0: Hey Laura. Hey Lobby en welkom bij alweer de vierde aflevering van onze podcast Anderhalve Graad, de podcast over klimaatverandering. En deze aflevering hebben we eindelijk, na drie mannelijke gasten, een vrouwelijke gast. Laurie van den Burg, de reizende ster binnen de milieubeweging, kan je wel zeggen. Zeker hier bij Milieudefensie. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat ze hier werkt. Ja,
1: en dat ze vandaag de gast is. We staat ook nog in de Duurzame Jonge 100. En is ons geheime wapen in de Klimaatzaak tegen Shell. Ter onderzoeken naar Shell en het meeschrijven aan de dagvaarding. Na zonder haar was de dagvaarding niet geweest zoals die nu is. We gaan hiermee de Klimaatzaak tegen Shell winnen. En ze is nog niet eens 30 jaar oud, toch, Laurie?
2: Nee, nee ik ben uh, 29. Ja,
1: precies. En na het schrijven van, uh, van de dagvaarding uh, van Shell, ging ze meteen weer door met het onderzoek waar we vandaag over gaan spreken, naar uh, waar ons belastinggeld heen gaat, naar schimmige praktijken. En hiermee uh, kwam ze vorige week in het nieuws.
0: Ja. Uh, Want zij publiceerde vorige week een uh, belangrijk onderzoek met een aantal andere groene organisaties. Waaruit blijkt dat Nederland niet aan zijn eigen beloften voldoet om vervuilende energie af te bouwen. Dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Er gaat jaarlijks 2,5 miljard subsidie naar vervuilende energie. Terwijl duurzame energie maar 1 miljard krijgt. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop. En in deze podcast kom je erachter hoe dit zit en wat wij daaraan kunnen doen. Welkom, Laurie. Uh. Leuk dat je er bent. Wat zijn die subsidies nou precies? Waar hebben we het hier eigenlijk
2: over? Ja, dus die subsidies, dat is publiek geld. Dus geld ook van de belastingbetaler. Dat wordt gebruikt om de productie en het gebruik van olie, gas en steenkool te stimuleren.
1: Te stimuleren, Dat klinkt meteen heel eng.
2: Ja, dus aan te moedigen. Ja, omdat ze deze subsidies, die maken het dus goedkoper om fossiele brandstoffen te produceren of om ze te gebruiken. Op die manier dragen ze bij aan het klimaatprobleem.
1: En uh, welke subsidies vallen daar precies onder? Wat wat noem jij een subsidie?
2: Ja, dus dat hangt een beetje af van welke definitie je gebruikt. Er zijn verschillende definities. Die 2,5 miljard waar jij het net over had, dat is... uh, Directe subsidiering en belastingvoordeel. Dus dat zijn twee vormen van subsidiering. Maar er zijn ook definities zoals die van de Wereldhandelsorganisatie die breder kijken. En die kijken ook naar financiering door publieke instellingen. Dus door een ontwikkelingsbank of een exportkredietmaatschappij. En die kijken ook naar investeringen door staatsbedrijven. Dus door bijvoorbeeld een gasterra of uh, energiebeheer Nederland... En dan kom je waarschijnlijk weer veel hoger uit. Ja, dus als je dat meetelt, dan kom je op 7,6 miljard per jaar. Dat dat zijn cijfers voor 2014 tot 2016. Dat dus wordt ingezet om uh, het gebruik en de productie van fossiel te ondersteunen.
1: Hoe lopen die geldstromen? Waar gaat dat geld heen, die directe subsidies?
2: De Nederlandse overheid heeft subsidies gegeven om LNG-infrastructuur aan te leggen. Wat is dat? LNG, liquefied natural gas, dus een vloeibare vorm van aardgas, om uh, de bouw van de haven, om die uh, gas te importeren, te stimuleren. En andere voorbeelden van subsidies zijn bijvoorbeeld belastingvoordeel voor het gebruik van kerosine in vliegtuigen. En dat kost de Nederlandse schatkist ongeveer 2,1 miljard per jaar.
1: Dat is eigenlijk dan ver uit het grootste deel. Want jij zei net, Laura, dat we 2,5 miljard aan fossiele subsidies uitgeven. En 2,1 miljard daarvan is aan kerosine.
2: Ja, het lastige hierbij is dat. De, dus die 2,1 miljard. Nee, het is 2,5 miljard trouwens. Van de Europese Commissie. Ja. Um, wij weten eigenlijk niet wat daarachter zit. Omdat de Europese Commissie deze cijfers heeft gepubliceerd. Zonder ook inzicht te geven over. Op, op welke maatregelen hierachter zitten. Dus die 2,1 miljard die ik net noemde... die komt uit dat totaalbedrag van 7,6 miljard. Ja. En dat oh. is inderdaad de grootste subsidie... die wij in ons onderzoek hebben kunnen identificeren in Nederland.
1: Ja. Dus,
0: dus die cijfers van de Europese Commissie zijn niet openbaar... maar jullie hebben jullie eigen onderzoek gedaan... Ja. en daaruit blijken deze cijfers. Ja, juist.
1: Dus we hebben nu heel veel cijfers genoemd. Ja. <lacht> ik, ben, ik ben in de war. Ja. Maar het is gewoon veel. Het is veel en <lacht> ja. het grootste deel gaat naar... Uh, kerosine. Ja. Een groot deel. Ja. Ja.
2: Ja ja een heel
1: grote, ja, ja. oké okay, ja, wat maar.
2: misschien nog wel goed is om te noemen over die definities is dat daar heel lang gesteggel over is geweest, en dat, tussen te, wie? tussen landen en instellingen, internationale organisaties en landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben dat ook als kans gezien om, te, om eigen definities te hanteren en om op basis van die hele nauwe definities te zeggen wij hebben helemaal geen subsidies voor de fossiele industrie.
1: Of welke uh, definities Die gebruikt Nederland dan?
2: Ja, dus eerst hebben ze dan ook gekeken naar naar subsidies die dan de economie stimuleren. En dan kan het wel zijn dat die ook tegelijkertijd de fossiele industrie stimuleren. Maar volgens mij was het destijds Sharon Dijksma, die daarover zei... Deze subsidies zijn niet bedoeld om de fossiele industrie te te steunen, maar om onze economie te steunen. En daarom rekenen we ze niet als fossiele subsidies.
1: Maar als bijvoorbeeld jouw economie volledig draait op fossiele brandstoffen... Dan bete- dat betekent dat jij geen fossiele subsidies geeft volgens Nederland.
2: Ja, dat leid ik daar wel uit af, uit die, ja, uit die uitspraak. En dus er is heel lang gesteggel geweest over die definities... en veel landen hebben daar misbruik van gemaakt... en hebben dan gezegd, ja, wij hanteren een andere definitie... en onder onze definitie hebben we geen fossiele subsidies. Maar eigenlijk is dat een beetje een onzinnig debat... want om de klimaatdoelen te halen moeten we... Alle financiële stromen ja. ombuigen naar hernieuwbaar. Dus of je nou een, 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 een geldstroom, een subsidie noemt, of een financiering, of een exportkredietverzekering, het maakt eigenlijk niet uit. En dat is ook waarom er in het Parijsakkoord is afgesproken om alle geldstromen in overeenstemming te brengen met de klimaatdoelen. Dus nu dat het Parijsakkoord er is, kunnen landen daar eigenlijk niet meer onderuit en kunnen ze, zich, kunnen ze niet zeggen: nee, wij richten ons alleen. Op deze en deze subsidie. Ze moeten naar alle geldstromen kijken. Of het nou publiek is of privaat. Of het nou een financiële instelling is of een directe subsidie. Dat maakt eigenlijk niet uit. Ja. En kun je nog eens kort samenvatten
0: waarom die fossiele subsidies nou eigenlijk zo slecht zijn?
2: Ze zijn heel slecht omdat ze bijdragen aan klimaatverandering. Dus omdat ze ons stimuleren om meer fossiele energie te gebruiken of te produceren. En daarmee, daarnaast verstoren ze ook de markt. Dus ze zorgen ervoor dat de relatief hernieuwbare energie minder aantrekkelijk wordt. Um, daarnaast draagt ze bij aan luchtvervuiling. Omdat uh, ja, de verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt ook luchtvervuiling. En, um, en dat
1: is dan weer slecht voor onze longen bijvoorbeeld?
2: Nee. Precies, en voor onze longen, gezondheid. Ja, En ze slokken vaak een heel groot deel van een overheidsbudget op, dus het geld wat aan fossiele subsidies wordt uitgegeven kan niet worden uitgegeven aan uh, onderwijs of gezondheid. En er is nog een reden waarom ze zo schadelijk zijn, dat is omdat ze het relatief aantrekkelijk maken om in fossiel te investeren. Terwijl eigenlijk de risico's van het investeren in fossiel groter aan het worden zijn. Dus de Nederlandse bank die heeft gewaarschuwd... dat uh, Nederlandse financiële instellingen 160 miljard aan vermogen kunnen gaan verliezen vanwege de energietransitie. En dat laat zien dat als we blijven investeren in fossiel, en dat is iets wat gestimuleerd wordt door die subsidies, dat we dan het risico lopen om dat geld niet terug te verdienen, omdat we van fossiele fossiele energie af moeten. Dus samenvattend, het is vervuilend, slecht voor onze gezondheid en
0: eigenlijk ook slecht voor de economie. Precies.
1: We geven dus het het dubbele uit aan, aan fossiel in plaats van duurzaam. Hoe kan het in godsnaam? Wat wat is daar misgegaan? Heb jij een verklaring voor voor deze rare gang van zaken?
2: Ja, er zijn verschillende redenen voor. Ik denk één belangrijke reden is dat de Nederlandse overheid eigenlijk ook verstrengeld is met de fossiele industrie. De Nederlandse overheid investeert zelf ook in de fossiele sector... en heeft dus ook inkomsten uit die sector. Dus daarmee is het zelf ook deels afhankelijk van de inkomsten... die, ne- die, die worden gegenereerd voor de staatskas. Kun je daar wat
0: voorbeelden van geven misschien?
2: Nou, bijvoorbeeld gas in, in Groningen. Daar heeft de staat ook in geïnvesteerd. Dus de Nederlandse staat is ook afhankelijk van die gaspaten. Die zijn nu natuurlijk heel snel terug gaan lopen. En die zullen verder terug lopen naarmate de gaskraan dicht gaat. Maar dat zorgt eigenlijk voor het tegengestelde belangen. Dus enerzijds heeft de overheid het klimaatakkoord ondertekend en moeten ze die industrie gaan afbouwen. Maar anderzijds profiteren ze nog steeds van deze industrie. Dus dat zorgt voor tegengestelde belangen. Een andere reden waarom die subsidies er zijn is omdat de lobbymacht van de fossiele industrie heel sterk is. En zij dus ook in Den Haag en in uh, Brussel lobbyen voor steun van overheden. En daar zijn zij succesvol in. Ja, ik zou er nog een aantal kunnen noemen, maar volgens mij... Heel graag. Mij, ja, ik ben, ik ben ja. wel benieuwd nou. Hoor. Ja. ja, een andere reden is dat um, we altijd heel erg gericht zijn op hoe competitief onze industrieën zijn met andere landen. En een van de grootste kostenposten van onze grote industrieën is de energiebelasting. En daarom heeft Nederland gezegd en heel veel andere landen ook gezegd: we geven daar korting op. Dus jullie betalen minder belasting op de energie dat jullie gebruiken, want dan kunnen jullie beter concurreren met industrieën in het buitenland.
1: En dat is dan vooral datastiel en raffinaderijen in Nederland, waarschijnlijk die de energieintensieve industrie.
2: En ja, waar dit, eigenlijk, dit denken te schiet, ja. is dat we weten dat we naar een fossielvrije economie moeten be- bewegen. En om die klimaatdoelen te halen, moet vervuilende energie steeds duurder worden. Dus er is de, sprake van een CO2-belasting, er is een emissiehandelssysteem op EU-niveau... en die prijs die gaat alleen maar oplopen. Dus het is eigenlijk juist in het belang, ook van de energieintensieve uh, industrie om weg te bewegen van fossiele brandstoffen... en om zich op energiebesparing te gaan richten... zodat zij klaar zijn voor een fossielvrije toekomst. En daarvoor hebben ze ook juist het ja, beleid van de overheid nodig... om gestimuleerd te worden om die stap te gaan maken.
1: Ja, zij zeggen nu zelf eigenlijk... Ja, wij gaan zelf wel die innovatie ontwikkelen... en zorgen dat we koolstofarme uh, technologieën uitvinden. Maar wat jij zegt, dat kan eigenlijk niet zonder ingrijpen van de overheid... of zonder dat de overheid stuurt op het duurder maken van vuilende technologie. Ja, of
2: in ieder geval dat niet goedkoper maken... want dat is wat de overheid nu doet. Nu maken ze het gebruik van fossiele energie in de industrie goedkoper... door die energiebelasting laag te houden. En als die gewoon omhoog gaat of op normale hoogte wordt gehanteerd... Dan is er weer een reden voor de industrie om minder energie te gaan gebruiken.
1: En om daadwerkelijk die innovatie uh, voor te zetten. Want ja. nu, nu hebben ze niet echt een, ja, een, een stok achter de deur of om een stok om mee te slaan. In van een stok om uh, duurzamer of innovatief hiermee om te gaan. Ja. En welke landen doen het eigenlijk wel goed?
2: Jammer genoeg is er niet echt één land die je kan noemen die je echt het goede voorbeeld geeft. Er zijn al dus tien jaar geleden internationaal afspraken gemaakt over het afbouwen van fossiele subsidies binnen de G20. Dus de grootste twintig economieën van de wereld. Um, en sindsdien is het totaal aantal subsidies dat er wereldwijd aan de fossiele industrie wordt gegeven niet echt afgenomen. Maar er zijn wel een aantal landen die een aantal stappen zetten in de goede richting. Binnen de EU zijn er een aantal landen die zelf rapporteren over hun subsidies, die, dus daar, die daar dus ook veel transparanter over zijn.
1: En niet net als Nederland het ontkennen van, dat we subsidies geven aan fossiele Precies. industrie. Precies,
2: Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld Italië en Duitsland en Frankrijk en Zweden en Finland, die zelf rapporteren en die dan ook zeggen, oh deze subsidies zijn schadelijk, deze subsidies zijn minder schadelijk, dus we gaan gaan met een plan komen om die af te bouwen. Er zijn ook landen zoals Duitsland die bepaalde subsidies al aan het afbouwen zijn, ook vanwege bijvoorbeeld EU-regulatie die hen daartoe dwingt. Dus in uh, Duitsland uh, zijn subsidies voor bruinkoolmijnen uh, worden nu afgebouwd. Want dat kan de EU wel bepalen? Ja. Oké. Ja, dus uh, volgens mij was het 2010 is er wetgeving op EU-niveau aangenomen... om uh, subsidies voor bruinkoolmijnen af te schaffen in 2018. Hm.
1: Maar ze bestaan nog steeds
2: dus? Ja, er zijn dan nog een aantal uitzonderingen voor bepaalde subsidies die Voor bepaalde subsidies die er dan zijn om bijvoorbeeld werkers uit die industrie te steunen om uh, een nieuwe baan te vinden of om de gebieden weer te herstellen die mm. zijn geschaad door uh, de, de kolenmijnen. Dus dat zijn eigenlijk een soort van eerlijk omschakelen subsidies die dan nog langer worden verleend en die zijn dan nog wel langer toegestaan.
1: Zijn er wereldwijd eigenlijk nog mooie voorbeelden te bedenken?
2: Ja, dus um, er zijn zeker wel een aantal landen waar wel stappen zijn genomen. Uh, een van de landen waar vaker subsidies al zijn hervormd, maar daar zijn die hervormingen soms ook wel weer teruggedraaid, is Indonesië. Oh. En um, ook in andere uh, ontwikkelingslanden of landen in het mondiale zuiden um, zijn wel vaker subsidiehervormingen doorgevoerd. En de reden daar is vaak niet zozeer het klimaat, Of het feit dat die subsidies een schade uh, veroorzaken aan het milieu. Maar omdat die subsidies gewoon een heel groot deel van het rijksbudget opeisen. Dus dat zijn landen die zeggen, oh we moeten eigenlijk ook investeren in educatie. We moeten ook investeren in gezondheid. Maar we zien nu dat soms in sommige landen tot wel 30, 40 procent van hun budget naar het subsidiëren van fossiele energie gaat.
1: Waarom is dat ooit zo gebeurd eigenlijk? Um, dat er zoveel geld naar, naar vervuilende industrieën zou gaan.
2: Ja, dat Had, is. Zijn er
1: daar belang bij blijkbaar?
2: Ja, dus dat is. Soms hebben landen daar zelf belang bij, maar het wordt ook wel vaak als politiek instrument gebruikt. Dus als er verkiezingen zijn en jij uh, als uh, kandidaat um, jezelf kan promoten door te zeggen: ik ga energie heel goedkoop maken, ja, dan kun ja, je daar ja. heel veel stemmen mee ja, winnen. Ja. Dus dat is ook wel wat je vaak ziet in. Landen als Indonesië, waardoor hervormingen. En k- eens, volgens mij was dat in 2015. is er toen 15 miljard in het budget vrijgemaakt. door die subsidies terug te draaien.
1: Ja. En dat
2: kon dan worden besteed aan, aan andere dingen. aan dingen die echt het maatschappelijk belang dienen.
1: En dat, dat, um, dat was toen net toen Widodo verkozen werd. dan. dat denk ik maken?
2: Dat denk ik ja. Nou, ja. dat het is dus vaak wel een, iets wat bij um, verkiezingen aan bod komt... en wat je dus ook ziet, dat soms bij een nieuwe regering... worden ja. dat soort stappen dan weer teruggedraaid. Ja. En in India zijn ook heel veel subsidies hervormd. En daar is het wel op een hele interessante manier gedaan. Want een van de manieren waarop ze mensen... Uh, waarop ze daar steun voor kregen, was door een campagne die er daar is opgezet... om rijke hu- huishoudens te vragen om... Um, om um, um, uh, vrijwillig hun subsidie op te geven. Zodat dat geld beter kon worden besteed en beter kon worden verdeeld. En, en dat, dat werd gedaan? En ja. Dat, ja, volgens mij is er, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd... maar volgens mij waren er toen iets van uh, een miljoen huishoudens... die vrijwillig, vrijwillig hun energiesubsidies hebben opgegeven.
1: Wow. Er is er ook eentje voor de show notes thuis, uh, Laura. Zeker. Dat gaan, gaan ja. we even opzoeken en dan... Uh...
0: Die zet ik erbij. In Nederland moeten we in 2020 volgens mij helemaal op nul zitten qua subsidies uh, voor fossiel. En je geeft aan, de EU kan soms die regels echt opleggen. Ja. Maar is dat, geldt dat dan voor ons ook? Is dat echt
2: een vereiste vanaf EU niveau? Ja, dat zou je eigenlijk een keer in de rechtbank moeten testen.
1: Jij nog een klimaatzaak. <laughs> <laughs> um,
2: nou, er, is, dus er zijn heel veel verschillende niet-bindende afspraken gemaakt over het afschaffen van die subsidies. En binnen de G7 is er afgesproken om die subsidies voor eind 2025 af te schaffen. En binnen de EU zijn er verschillende toezeggingen gedaan dat die subsidies in 2020 afgeschaft zouden worden. Een en, toezegging. Dat ja, is dus nog een vaag begrip. Ja, de plek waar het meest duidelijk, dit het meest duidelijk is afgesproken is in een... Environmental Action Plan van 2013. Um, en um, dat, was een, dat is een directive en dat is een term betekent, voor een bepaalde yeah. EU-regulatie die bindend is voor okay. lidstaten. Dus die lidstaten moeten doorvoeren in hun nationale wetgeving. En daarin staat dat environmentally harmful, dus mm-hmm. milieu-onvriendelijke subsidies... Uh, moeten worden afgebouwd en dat Actionplan was voor 2020. Ja. Dus daaruit zou je kunnen afleiden dat Nederland daadwerkelijk een juridische verplichting heeft om, om dit deze afspraak na te komen. Ik zie kansen. Hey, en we hebben het dus nu over de
0: complexiteit um, wat, uh, wat betreft de economie en uh, concurrentiepositie binnen de, binnen de landen, zeg maar. Uh, je hebt natuurlijk ook zoiets als, we hebben het net o- even over gehad over vliegverkeer. Uh, dan heb je ook te maken misschien met andere verdragen om die accijnsbeprijzing niet af te schaffen en dergelijke. Hoe zit dat precies met die accijnsen en vliegverkeer?
2: Volgens mij doel je op de Chicago Convention. Juist. Dat is een verdrag dat in 1944 is gesloten tussen allerlei landen. Internationaal verdrag. Waarin is afgesproken dat landen het gebruik van brandstof door door de vliegindustrie, door de luchtvaartindustrie, niet zullen belasten. Om voor een gelijk speelveld te zorgen. En overheden wijzen nu heel vaak naar dat verdrag als een soort van excuus om geen belasting door te voeren op het gebruik van kerosine. Maar eigenlijk betekent dat verdrag helemaal niet per se dat landen dat, dat daar niks op kunnen doen. Dus landen kunnen alsnog ook afspreken: we gaan een belasting doorvoeren op het gebruik van kerosine door de luchtvaart. Hm. Um, en. Er zijn al een aantal EU-landen die dit aan het onderzoeken zijn. Waaronder Duitsland, maar ook Nederland. Um, dus dat is iets waar zeker wel actie op genomen kan worden. En ook, ik zou zeggen, ook actie op moet worden genomen. Om ervoor te zorgen dat ook de luchtvaart minder vervuilend wordt. En dat daar een eerlijke prijs wordt betaald voor de vervuiling die zij veroorzaken.
0: Wat je dan dus ook ziet, is dat dat vliegverkeer, dat wordt natuurlijk vooral gebruikt door de wat rijkere mensen, terwijl mensen die met de fiets en de OV gaan... uh, daar op dit moment ook geen voordeel van hebben. Hoe zit dat precies met die die verdeling eigenlijk van de de lusten en de lasten?
2: Ja, Ja, dit is dus eigenlijk echt wel een klimaatrechtvaardigheidsthema. Want over het algemeen zijn rijke huishoudens en rijke industrieën... de grootste verbruikers van energie. Dus zij vangen ook over het algemeen het grootste deel van de subsidies die worden gegeven... Aan energie. En um, dat zorgt er dus voor dat je eigenlijk juist bedrijven die hoge inkomsten hebben. Of huishoudens met een grote portemonnee aan het subsidiëren bent om meer energie te verbruiken.
0: Dat maakt het nog extra wrang eigenlijk. Ja. Ja. En het
2: is vervuilend en het is oneerlijk. Ja.
1: Punt.
0: Ja. <laughs> Stel nou dat Nederland ineens een eureka moment krijgt en morgen stopt. Met alle subsidie op fossiel. Wat gebeurt er dan? Stijgen de prijzen dan enorm? Uh, Kunnen mensen dan nog met de auto? Uh, Wat zijn de gevolgen?
2: Ja, Dus over het algemeen als je het hebt over benzine. Dat wordt gebruikt in auto's. Dat wordt al belast. Dus daar zitten niet direct heel veel subsidies op. Er zijn meer subsidies bijvoorbeeld voor brandstoffen. Die worden gebruikt in de landbouw. Of inderdaad voor de luchtvaart. En als je kijkt naar de luchtvaart, als je daar een belasting op kerosine zou heffen, dan kan ik één voorbeeld noemen. Stel je hebt een ticketprijs van 200 euro voor een vlucht en je zou daarbij ook gaan betalen voor de kerosine die je tijdens die vlucht verbrandt, dan zou daar 30 euro dat is door natuur en milieu een keer uitgerekend... dan zou ja. daar een prijs van 30 euro bovenop komen Dus dan...
1: 15% extra. Ja, ja.
2: 15% extra. Uh, een, ja, een, een prijs ja. die 15% hoger is. En dat,
1: is. dat zou voor, bijna, nou ja, voor korte vluchten... lijkt dat, dat, me, dat het nog een groter percentage zou zijn... aangezien je daar relatief meer ja. uh, kerosine verbruikt. Ja, Ik volgens, weet niet of die redenatie klopt, maar...
2: Ja, volgens mij wel, want je gebruikt veel kerosine... bij het stijgen en het landen. Ja. Um, dus dat, dat is redelijk te overzien, zou ik zeggen, een, een stijging van 15% in de ticketprijs. Maar eigenlijk betaal je dan nog steeds niet helemaal de eerlijke prijs voor de luchtvaart. Want dan heb je nog niet de gevolgen van, van ja. de, die het veroorzaakt voor de klimaatverandering, de luchtverontreiniging. Die negatieve effecten ja. zijn dan nog niet bij hij de zit, prijs gereden. Er zit nog geen
1: CO2-prijs in. Nee. nee.
2: Dus eigenlijk zeg je,
0: waar maken we ons nou zo druk over? Zo groot zijn de gevolgen niet.
2: Nou, ik denk dat die gevolgen er wel degelijk zijn. Ik bedoel, zeker ook de industrie zal heel hard tegenstrippelen... als van de ene op de andere dag hun kosten gigantisch omhoog gaan. En daarom moet je dit wel ook op een planmatige manier doen. En dat is het jammere, dat overheden al tien jaar lang zich committeren ja. aan het afbouwen van deze subsidies, maar gewoon geen helder plan hebben... omdat, uh, omdat ook over een bepaalde periode en dan uitgesplitst per... Subsidiemaatregelen.
0: Met harde deadlines.
2: Met harde deadlines. En, en daar, zodat ook de industrie en, en de burgers daarop kunnen anticiperen. Ja.
1: Ja. Maar eigenlijk, dan heb je die subsidies afgeschaft. Maar dan zijn we er nog steeds niet. Dan zouden we alsnog dan de CO2-prijs moeten invoeren, invoeren et cetera. Dus dat, het, het, is een, het is een deel van, uh, ja. van de oplossing eigenlijk. Ja. Maar dat plan moet veel breder zijn dan alleen die subsidies
2: afgeschaft. Dat is wel interessant aan hoe het Internationaal Monetair Fonds naar dit onderwerp kijkt. Ja. Wat is dat voor een fonds? Dat is um, een uh, van de grote ontwikkelingsbanken wereldwijd. Je hebt de Wereldbank en de IMF, de interne- in- Internationaal Monetair Fonds. En zij oefenen ook best wel wat invloed uit in ontwikkelingslanden. Omdat zij leningen verlenen en daar bepaalde criteria aan uh, bij hanteren. Maar zij doen ook onderzoek naar energiesubsidies. En zij hanteren juist nog weer een bredere definitie dan die wij zelf hanteren in ons onderzoek. Dus zij kijken niet alleen naar... Uh, subsidies door dat er een lagere prijs wordt gehanteerd... dan dat de prijs eigenlijk zou moeten zijn. Maar zij kijken ook nog naar wat zijn de negatieve effecten... voor het milieu, voor uh, onze luchtkwaliteit. Zelfs dingen als, oh, dan krijgen we meer files. Dat dat rekenen zij allemaal mee.
1: Zij zijn heel erg progressief eigenlijk, kan je zeggen.
2: Ja, op dit onderwerp wel. Het is raar
1: dat het bij bij het IMF gezegd wordt. Zeker,
2: ja. ja. Maar als je dus die methode hanteert, dan kom je wereldwijd op, wat is het, 5,3 biljoen, dus trillion in het Engels, biljoen ja. uh, aan subsidies uh, per jaar. Zo. En als je dat niet meerekent, mee die negatieve externaliteit is het wereldwijd iets van 570 miljard.
1: Oké, okay, dus dan tien keer zoveel door. Ja. En hebben zij, uh,
2: geven zij ook oplossingen? Dus zij werken met landen, met name in het mondiale zuiden, om die subsidies af te bouwen. En die helpen hun daar dan mee. Dat is vaak ook een criterium om bepaalde leningen te verlenen. Het enige wat dus, dus instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, die zijn al best wel lang met deze thema's bezig, maar die richten zich eigenlijk alleen op het mondiale zuiden, terwijl juist aan de productiekant weer meer veel subsidies ook in de rijke landen worden verleend. Ja, precies. En um, ja, dus, dus daarom hebben we, hebben we ook vanuit dus mijn, mijn vorige werkgever en de andere organisaties waarmee ik op dit thema werk, hebben wij steeds meer ingezoomd ook op die productiesubsidies. Om die ook in kaart te brengen en om ook te zeggen van kijk, we kunnen wel naar... Uh, landen in het zuiden kijken, maar we hebben hier in, het, uh, in, de, in de rijke landen ook uh, heel veel subsidies die moeten worden afgeschaft.
0: En wij zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling. Ja, ja. Dus dan gaan, ja. we er,
1: wel zo eerlijk zijn. gaan we iedereen de les lezen over hoe, de, hoe ze het moeten doen. En dan gaan we zelf vrolijk, terwijl we het en veroorzaakt hebben, gaan we er zelf ook nog vrolijk bij verder.
0: Als je nou een maatregel zou mogen kiezen, die we nu meteen kunnen invoeren, wat
2: ontzettend veel impact zou hebben. Waar zou je dan nou voor kiezen? Ja, ik weet niet of het heel effectief is om van de een op de andere dag een één maatregel in te voeren die van alles verandert. Ik zou zeggen nu dat Nederland, uh, nu dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is begonnen met het in kaart brengen van de subsidies die we verlenen en nu het heeft toegezegd dat het daar een beleidslijn op gaat formuleren, is het gewoon heel belangrijk dat het ministerie nu doorpakt, dat ze niet... ...daar het trucje van de definities gaan gaan gebruiken om alleen naar bepaalde subsidies te kijken... ...en andere subsidies buiten de beschouwing te laten. Dus we moeten zowel naar nationale subsidies als naar internationale geldstromen kijken... ...en eigenlijk een zo breed mogelijke definitie hanteren... ...en dan ook een heel ambitieus uh, beleid formuleren voor de afbouw van die subsidies...
0: En over welke periode
2: hebben we het dan? Ja, eigenlijk moet dat voor het eind van dit jaar. Oké. Okay. Maar ja. gezien... Van dit jaar? Nou Nog ja, twee 2020 is, het ja. was natuurlijk de afspraak die Nederland ook op EU-niveau heeft gemaakt. Dus eigenlijk moet dat. Maar het is de vraag of dat realistisch is. Um, zo snel mogelijk. En dat zal afhangen van... Dat zou per subsidie een beetje uitmaken hoe lang je nodig hebt om dat, om dat af te bouwen. Maar... Um, als het dan niet dit jaar is, dan voor eind volgend jaar, zou ik zeggen.
1: En behalve subsidies, wat is het belangrijkst, de belangrijkste maatregel die genomen kan worden?
0: Om onder die anderhalve graad opwarming te blijven.
2: Nou, er, is nu al, um, er wordt nu al meer olie, gas en kolen uit de grond gehaald... dan we nog kunnen verbranden als we onder de anderhalve graden willen blijven. Um, dus dat betekent dat er eigenlijk niet meer geïnvesteerd kan worden... in nieuwe olie en gas en, dat, en
1: ...steenkolen. En dat ligt eigenlijk bij de uh, oliekolen- en gasbedrijven dus.
2: Dus enerzijds... ...anderzijds mm-hmm. verlenen overheden vaak vergunningen... ...voor het winnen van olie, gas en, en steenkool. Ja. En dus kunnen overheden ook zeggen... ...wij gaan die vergunningen niet meer le- verlenen.
1: Van en, nu stop, sloes.
2: Ja, en dat is wat een aantal landen al aan het doen zijn. Dus, welke? Uh, Costa Rica, Belize, die heeft productieinperkingen opgelegd... ...Denemarken, Frankrijk... Dus vaak gaat het voor een deel van de productie. Mm-hmm. Dus in Frankrijk gaat het over olie- en gaswinning op zee. Ja. En daar hebben ze helemaal niet zo heel veel olie- en gaswinning.
1: Is, het een symb- is dat een symbolische maatregel? Van, uh... Dus
2: Je zou kunnen zeggen, het is tot op zekere hoogte symbolisch. Maar ik denk dat je niet kan onderschatten... wat de waarde van zo'n symbolische maatregel kan zijn... als dat jou in een positie plaatst om internationaal... andere landen te overtuigen ja. om hetzelfde soort beleid door te voeren. En daar ligt voor Nederland... Volgens mij een hele goede kans. Want we hebben afgesproken om de gaswinning in Groningen af te bouwen. Nu al in 2022. dat Dat was het grootste gasveld van Europa. We hebben nog gas... En oliewinning in kleine velden. Als ja. we daar nou ook een duidelijk plan voor afbouw op hebben, dan is dat een beleid dat wij internationaal kunnen promoten en kunnen zeggen: Kijk, dit hebben wij in Nederland gedaan. Dit moet overal gebeuren. Willen we onder de anderhalf graden blijven? En wij hebben het zo aangepakt, dus jullie kunnen het ook doen. Uh, dus daar zie ik ook een hele belangrijke kans wij kunnen voor echt Nederland. Op dat onderwerp wel, ja.
1: Geen vergunning meer verlenen. Maar dan en moeten we het wel eerst afbouwen. doen. Ja, precies. <laughs> Voorbeeldfunctie zijn. Eigenlijk. Ja. Hey, en voor de luisteraars van onze podcast, wat kunnen die volgens jou het best nu meteen doen om uh, het klimaat te helpen?
2: Ja, ik denk een van de dingen die er nu aan zitten komen is de klimaatstaking op 27 september in Den Haag. Kom daar sowieso naartoe.
0: Mooie oproep. Uh, Jan, ja. Want
2: dan kunnen we ook richting de overheid ons gezamenlijk uitspreken. En Precies, laten merken dat ja. we willen dat zij, uh, dat zij veel meer gaan doen. En ook zich aan de agenda-uitspraak gaan houden. En. Dus de uitstoot van Nederland, binnen Nederland en buiten Nederland veel sneller gaan terugbrengen. Ja. Um, en nog even voor de luisteraar, de Urgenda-uitspraak,
0: wat hield het ook weer in?
2: Nou ja, Urgenda is een Nederlandse organisatie die in 2013 een rechtszaak is begonnen tegen de Nederlandse staat over klimaatverandering. En die hebben zij tot twee keer toe gewonnen. Um, en deze zaak ligt nu bij de Hoge Raad. Dus in december is de uiteindelijke uitspraak. Maar um, de eerdere uitspraken uh, zeiden dus... dat de Nederlandse staat meer moet doen om de uitstoot te verlagen... om uh, de klimaatdoelen binnen handbereik te houden.
1: Eigenlijk in 2020 moet het 25% procent. minder uitstoot hebben gelijk met 1990. Ja, toch? precies. Ja,
2: okay. ja.
0: Um, ja, je dus tijdens weet... die staking kunnen we daar nog een keer de aandacht op vestigen?
2: Absoluut. Um, dus die staking, dat is één ding die je kan doen. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is om... Uh, Dus je overheid erop aan te spreken om in actie te komen, dat kan via die staking. En ook om bedrijven daarop aan te spreken en, en verantwoordelijk te houden voor de klimaatimpact die ze maken. Want natuurlijk is het ook belangrijk om dingen te doen als individu, je kan minder vlees eten, je kan bewust of niet vliegen, je kan naar een groene energieleverancier gaan of zonnepanelen op je dak zetten. Ja, dat is ook allemaal wel belangrijk. Alleen uh, het is nu eenmaal wel zo dat overheden en bedrijven uh, veel meer geld hebben om te investeren en beslissen over miljarden die ze ieder jaar in onze economie steken. En Dus als wij als wij de overheden en de bedrijven ertoe kunnen zetten om de transitie in gang te zetten... dan gaat dat veel sneller dan als wij als individu stappen ja. nemen.
1: Een beter milieu begint bij jouw oproep aan overheden en bedrijven eigenlijk.
2: Absoluut. Okay. Mooi gezegd, Louie. Ja. Uh,
1: <laughs> ik zie een nieuwe dank campagne. Je, dank je. <laughs> ja. Nou, dat zou best wel een leuke campagne kunnen zijn voor Milieudefinitie ja. eigenlijk. Ja. Hmm. Laten we die eens voorleggen hier. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel,
2: Laurie, voor... Uh...
1: Ja, ik weet voldoende. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ik hoop niet dat ik,
2: jullie, dat ik het weer meer heb uh, laten duizelen, alle cijfers. En... Het zijn een hoop cijfers inderdaad, maar je ja. hebt wel uh, hel, helder...
1: uiteengezet wat het probleem ja, is. Precies, ja, precies. Ja. Ik, ik denk, ja, die cijfers inderdaad, die ga ik niet allemaal onthouden, maar...
0: De kernboodschap is duidelijk. Oké, okay, ja. gelukkig. <laughs> nee. in Nederland nee. doet het gewoon niet zo
1: lekker en uh, nee. moet het beter gaan doen. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus luisteraars, bedankt voor het luisteren naar onze podcast Anderhove Graad. Ja. Uh, check vooral de show notes. Daarin zal ik ook een linkje opnemen uh, waarin je duidelijk ziet hoe je mee kan doen met de klimaatstaking op 27 september. Uh, wil jij nog iets kwijt aan de luisteraars?
1: Uh, ja, dus kom naar de klimaatstaking volgende week. Wij zijn er ook bij, Bij info er bij erbij, Laurie.
2: Ja, sowieso. Jij
1: gaat niet aan het werk. Ga jij aan het werk, Laurie, uh, Laurie en Laura? Dat ja, is hartstikke verwarrend ook voor mij. Ja.
2: Eh, dit kantoor is gewoon dicht, hoor, op de dag van de klimaatstaking. Dat is wel een leuk
0: feitje. Heel Milieudefensie gaat ook naar de klimaatstaking, want ons kantoor is zelfs dicht. Ja, ja. we kunnen zelfs niet werken. Maar dan ook dan uh,
1: Inside Information... Normaal werkt er ook nauwelijks iemand op vrijdag. Hey, dat dus. is ook wel weer. Ja, waar. Laurie werkt. Dus, dus, <laughs>
0: okay. dus dan
1: eigenlijk ben ik jou nu nauwelijks iemand aan het noemen. Dat is ook niet echt ja, uh, heel leuk. Sorry.
0: <laughs> en lieve luisteraars, like de podcast. En volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Zoals iTunes. Spotify. Spotify. Soundcloud.
1: Ja. Dat waren ze wel. Yes. Hey, dat was hem. Tot de volgende. Tot de volgende. Joep. Doei lekke kush Oké